0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 11 della prima epistola di Paolo ai Corinzi. Prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 11. Leggerò dal versetto 2 al versetto 16. Ecco quello che disse l'Apostolo Paolo, Apostolo e Dottore dei Gentili. Ora io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti, quali ve li ho trasmessi, ma io voglio che sappiate che il capo d'ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa, perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli. Ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli, o radere il capo, si metta un velo. Poiché, quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo. Perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. D'altronde, nel Signore né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna, poiché siccome la donna viene dall'uomo, così anche lui esiste per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Giudicatene voi stessi, è gli conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata? La natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma ciò è per lui un disonore mentre se una donna porta la chioma ciò è per lei un onore perché la chioma le è data a guisa di velo se poi ad alcuno piace essere contenzioso noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio ora L'apostolo, è l'Apostolo Paolo che ha trasmesso questo insegnamento ai Santi di Corinto, naturalmente questo insegnamento è scritto solo in questa epistola, tra le, tra le tante che Paolo ha scritto, ma questo non significa che Paolo insegnò questo insegnamento, trasmise questo insegnamento solo ai, ai Santi di Corinto, perché lui così insegnava in tutte le comunità. Ebbene, in base a quello che l'Apostolo Paolo insegna, e quindi in base a quello che la Sacra Scrittura dice, perché quello che l'Apostolo insegna è eh, Sacra Scrittura, ebbene, la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo, e l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo, infatti voi sapete che il Dio, dopo che fece l'uomo, disse che non era bene che l'uomo fosse solo, e si propose di fargli un aiuto che gli fosse convenevole, e questo aiuto fu la donna, ed è tuttora la donna, quindi la donna è stata fatta per l'uomo, e non il contrario, e non il contrario. Dunque, ecco perché, sempre la Sacra Scrittura dice che il capo della donna è l'uomo. Quindi la donna ha un'autorità sopra di sé, che è l'uomo, e per questa ragione la donna deve, quindi ha l'obbligo, di avere sul capo, cioè sulla testa, un segno dell'autorità da cui dipende. E questo segno è il velo. Notate che appunto è chiamato segno dell'autorità da cui dipende perché è un simbolo, è un segno che mostra che la donna è sottomessa all'uomo praticamente il velo indica l'ordine stabilito da Dio l'uomo prima, la donna dopo la donna fatta per l'uomo e non viceversa e dunque in virtù di questo ordine stabilito da Dio La donna, quando prega o profetizza, deve avere il suo capo velato, perché il velo è appunto il segno dell'autorità da cui dipende. In altre parole, lo ripeto, il velo sul capo della donna sta a indicare che la donna è sottomessa all'uomo, ma lo mostra questo a chi? agli angeli. Infatti, dice l'Apostolo Paolo che la donna deve a motivo degli angeli, cioè a causa degli angeli. Quali angeli? A quali angeli si sta riferendo l'Apostolo Paolo? Bene, si sta riferendo agli angeli di Dio, che, voi sapete, sono appunto accampati attorno ai santi, li proteggono e li guardano. Questi angeli, che sono appunto gli angeli di Dio, che sono delle creature celesti, ubbidienti a Dio necessitano di vedere sul capo della donna appunto il velo, che è il segno dell'autorità da cui dipende. Non importa, ci tengo a precisare, che qui per donna non si si intende la donna sposata o esclusivamente la donna sposata, ma si intende la donna sposata, la donna eh, vedova, la donna nubile e la donna che potrebbe essere anche separata dal marito, naturalmente sempre una donna nella fede, separata dal marito perché, perché potrebbe essere potrebbe, o abbandonata, o abbandonata dal, dal marito, una donna credente abbandonata dal, dal marito o anche nel caso di una donna credente che si separa temporaneamente dal marito, come dice l'Apostolo Paolo, la moglie non si separi dal marito, se mai si separa rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, praticamente qui si sta parlando di una donna separata di fatto, quindi a prescindere, a prescindere eh, che la donna sia sposata o meno, eh, la donna credente, perché qui naturalmente è ovvio, Paolo parla di una donna, della donna credente, cioè della donna nella fede, di una figliola di Dio, deve avere sul capo questa donna il velo, che è il segno dell'autorità da cui dipende. E quando è che lo deve, lo deve mettere, lo deve tenere sul capo questo velo? Quando prega o profetizza. Questo significa questo significa che se, se la donna non sta pregando e non sta profetizzando, non è obbligata, secondo quello che dice la Sacra scrittura, ad avere il capo coperto, ma nel momento in cui si mette a pregare o profetizzare, allora è all'obbligo, perché c'è il comandamento appunto per lei di velarsi il capo. Ora, che cosa succede se... La donna non si vela il capo, quando prega o profetizza, l'Apostolo lo dice altrettanto chiaramente. Dice così, infatti, al versetto 5, ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa. Quindi, una donna credente se prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo disonora l'uomo, gli manca d'onore lo priva dell'onore che gli è dovuto, appunto perché l'uomo è il capo della donna naturalmente questo è l'ordine stabilito da Dio e noi dobbiamo trasmettere quello che è Il consiglio di Dio, noi non possiamo esimerci dal farlo. Perché? Perché così Dio ha ordinato, così Dio ha ordinato. Dio vuole che ciò si sappia nella sua Chiesa. Lo vuole. D'altronde Paolo dice: Voglio che sappiate. Ricordatevi che quando Paolo diceva voglio che sappiate, o diceva non voglio che siate nell'ignoranza, diceva la medesima cosa. Sono espressioni che eh, si equiparano, vogliono dire la stessa cosa. Se io dico che voglio che tu sappia, o eh, dico io non voglio che tu ignori, voglio dire la stessa cosa. Ebbene... Queste cose vanno dette nella Chiesa, vanno dette alla Chiesa e vanno fatte osservare. Sono cose utili, sono sono cose naturalmente, sono tra, tra le cose, queste appunto che vi ho appena detto, che la Chiesa deve sapere affinché i credenti sappiano come ci si deve comportare nella casa di Dio che la Chiesa degli vivente colonna e base della verità. Ora, ciò detto, voglio anche che sappiate che il comandamento rivolto alla donna di velarsi il capo, quando prego, profetizzo, è uno dei comandamenti più calpestati di tutta la parola di Dio. Sembrerà, sembrerà incredibile, ma le cose stanno così. Purtroppo, purtroppo, questo comandamento è disprezzato da molti pastori evangelici. Uso proprio il verbo disprezzar, disprezzare perché, perché non posso usare un altro verbo. Questo comandamento è disprezzato, è reputato un nulla, è proprio è proprio qualcosa considerato di inutile e questo naturalmente non può che dispiacermi e non può che dispiacere il cuore di ogni credente che teme il Signore e che considera tutta la Bibbia parola di Dio, sì perché ci sono anche quelli che non è che considerano tutta la Bibbia parola di Dio no, sono solo alcune parti sono parola di Dio altre parti altre parti sono parole d'uomini, e quindi non c'è la necessità di osservarle, e questo è un grave errore, naturalmente, e questo è un grave errore. Ora, ho appena detto appunto che questo è uno dei comandamenti veramente più disprezzati di tutti, eppure concerne semplicemente il velo, concerne un copricapo, vedete qui non si parla di fare chissà che cosa non si dice alla donna di fare chissà che cosa si dice, viene detto semplicemente alla donna di velarsi il capo quando prega o profetizza e viene detto anche la ragione una ragione ben precisa per mostrare agli angeli un segno dell'autorità da cui dipende eppure, vedete, qui si, si parla di un velo eppure eppure quando in molti casi quando si accenna, quando si parla di questo questo velo per le donne si scatena la rivolta si scatena la rivolta nelle comunità e naturalmente questa rivolta spesso è capeggiata da donne femministe da da credenti che oramai hanno fatto spazio nel loro cuore al al, diciamo al, al femminismo o diciamo alla cosiddetta emancipazione eh, femminile, si scatena una vera e propria rivolta dei tumulti, perché molte sorelle si levano infuriate come se gli avessero detto di fare chissà che cosa. No, gli viene detto semplicemente di mettersi un velo, quando pregano e profetizzano, eppure questo costituisce motivo di di discussione, motivo di ribellione, è impressionante veramente vedere questa follia in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, ora sono molte le obiezioni che vengono mosse al comandamento del velo, Eh, io ho intenzione di, di citarvene alcune e naturalmente di rispondere a queste obiezioni. Bene, comincerò con questa, con questa obiezione. Allora, naturalmente in mezzo alle chiese ci sono coloro che sostengono l'uno o l'altra di queste opinioni. Io ve le citerò e eh, spiegherò anche quando, come, perché sono fasulle, perché sono, sono false. Bene, allora la prima è questa qua. Eh, cioè, c'è un, ci sono molti che ritengono che le parole di Paolo appunto, che concernono il, il velo per la donna non possono avere nessuna applicazione oggi, oggigiorno loro dicono che Paolo sta semplicemente parlando di una tradizione che appunto gli era stata trasmessa per cui eh, dato che questa non è la tradizione della chiesa moderna non dobbiamo nemmeno prenderla in considerazione, dobbiamo prendere a malapena in considerazione le parole di Paolo. Cosicché, secondo quelli che sostengono questo, questa opinione, eh, l'uso del, del coprissi il, il, il capo con, con un velo, appunto per una donna, era semplicemente a quel tempo una, una, una bella consuetudine seguita dalle chiese di Dio, di quel tempo, ma oggigiorno lo dicono, dato che eh, la maggior parte delle chiese mh, non ha, non ha questa, um, questo, questa consuetudine non segue questa consuetudine e appunto noi non possiamo eh, cambiare i, le consuetudini che vengono appunto seguite le donne. alle donne non viene richiesto di, eh, di coprirsi il capo Ora, è vero che, secondo la, la Sacra Scrittura, l'usanza di eh, indossare un, un velo per le donne era una, era una delle tradizioni che Paolo aveva trasmesso ai santi di Corinto, perché all'inizio, come avete potuto sentire prima, lui dice io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti quali ve li ho trasmessi ora, quel termine insegnamenti in italiano deriva dal greco, da, un, da, un, da una parola greca che in effetti significa le tradizioni quindi lì Paolo dice letteralmente dice io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete le mie tradizioni quali? ve li ho trasmesse E e poi, subito dopo, avete visto, parla appunto del velo. Il fatto è, però, che la parola greca per tradizione, usata eh, usata da Paolo, non significa tradizione nel, nel senso moderno della lingua italiana, cioè... Di una consu- semplicemente di una consuetudine che uno può esimersi dal, da, dall'osservare, praticamente non, non, questa parola tradizione nel greco non indica qualche cosa che uno è libero di fare o di non fare, perché la tradizione del eh, copissi il capo mh, per le donne era un insegnamento che Paolo trasmetteva ai Santi, e quindi doveva essere osservato, esattamente come tutti gli altri suoi insegnamenti. Infatti, come avete già potuto ascoltare, l'Apostolo Paolo dice, al versetto 10, perciò la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. cioè quel «deve» è imperativo quindi, è un dovere per la donna, non è che è qualche cosa che lei può anche non fare, no, lo deve fare, a motivo degli angeli, qui non si tratta, non si tratta di voler piacere o di dover piacere a quel pastore o a quell'altro, a questa denominazione o a quest'altra, no, assolutamente, Qui si tratta tratta di fare qualche cosa eh, di onorevole nei confronti dell'uomo a motivo dei santi angeli di Dio che osservano la sua chiesa del continuo. E eh, E che le tradizioni che Paolo trasmetteva ai santi erano insegnamenti che dovevano essere eseguiti, eseguiti, cioè eh, che dovevano essere praticati da ogni cristiano, è evidente anche da queste altre parole che lui rivolge ai ai santi di Tessalonica, prendete secondo Tessalonicesi, capitolo 2, 2, versetto 15, ascoltate l'Apostolo cosa dice, così dunque Seconda Tessalonicesi 2,15 così dunque, fratelli, state salti e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola, sia con una nostra epistola badate che anche qui lo stesso termine tradizioni eh? il greco, l'originale è tradizioni ma poi non solo c'è anche al capitolo 3 al versetto 6 quando dice, O fratelli, noi vi ordiniamo, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, che vi ritiriate da ogni fratello che si conduce disordinatamente, e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Quindi, quelle tradizioni che l'Apostolo Paolo eh, trasmetteva ai Santi, e che esortava i Santi a ritenere eh, saldamente, non erano altro che insegnamenti che lui aveva ricevuto da Dio, che trasmetteva ai Santi, e che quindi i Santi dovevano osservare. E badate bene che l'Apostolo Paolo eh, al capitolo 376 di 2 Tessunio di si chiama tutti coloro che non si attengono agli insegnamenti o anche alle tradizioni che lui trasmetteva, eh, fratelli che si conducono disordinatamente. Prestate molta, prestate molta attenzione a queste parole dell'Apostolo Paolo, perché appunto fanno capire, fanno capire eh, che appunto... Il termine, il termine tradizioni, eh, il, il greco diciamo, che poi è stato tradotto qui insegnamenti nella riveduta, ma in effetti letteralmente a tradizioni, non ha il significato che appunto alcuni gli danno. Una consuetudine, diciamo, una bella consuetudine che a quel tempo veniva osservata, ma oggi, oggi diciamo, non siamo più obbligati a osservarla. E poi... Ricordatevi un'altra cosa, che la consuetudine o l'usanza di, appunto, del velo per appunto, la donna quando pregava o profetizzava, non era, eh, non, era, non era osservata, non era seguita solo dalle chiese fondate dall'Apostolo Paolo, ma da tutte le chiese di Dio. Infatti, come abbiamo visto al capitolo 11 di Primo Corinzi, al versetto 16, lui dice se poi ad alcuno... Piace d'essere contenzioso, cioè piace contendere, noi non abbiamo tale usanza. E neppure le chiese di Dio, notate bene: quindi, quindi trad- que- quella tradizione era osservata da tutte le chiese di Dio, invece oggi, invece oggi è osservata da veramente da poche chiese di Dio. Va detto le cose come stanno, e questo è veramente. Eh, triste, ora è evidente dunque che il fatto che Paolo fa appello parla appunto delle chiese di Dio che osservavano eh, questa usanza è evidente che fa capire l'importanza che aveva quella tradizione praticamente quella tradizione era un precetto ed è un precetto ordinato da Dio Eh, dunque Alla luce di quello che dice l'Apostolo Paolo, questa tradizione, io la chiamo così perché nel greco è così, va osservata, deve essere predicata, insegnata, ordinata e le sorelle, ogni sorella, deve seguire, deve osservare questo comandamento, lo ripeto, la donna Deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende questo segno è il velo e questo naturalmente quando prega o oh, profetizza eh, perché, ripeto è un segno che mostra la sua sottomissione all'uomo alla presenza appunto degli angeli di Dio quindi come si fa a dire che una donna non è obbligata a coprirsi il capo con un velo, quando prego profetizza, quando l'Apostolo Paolo dice che che è a motivo degli angeli, che lei si deve coprire il capo con un velo, al fine di mostrare agli angeli la sua sottomissione all'uomo, come si fa a dire che è qualcosa di opzionale? Eh, Quando quando diciamo il velo, il velo sul capo della donna mostra appunto l'ordine divino, dell'autorità e della sottomissione che Dio ha decretato. Che che ne dicono naturalmente le femministe, che che ne dicono i sociologi, non importa, i studiosi, gli storici. Questo è l'ordine stabilito da Dio, il capo, il, capo di ogni donna. il capo di ogni donna, il capo della donna è l'uomo. Oggi, con tutta l'arroganza, con tutta l'arroganza che, eh, che è diffusa appunto tra le donne, purtroppo questa arroganza è penetrata anche in molte chiese, e quindi il comandamento del velo è diventato qualche cosa di opzionale. Qualche cosa si sente a molti pastori dire, sentitevi, li- sentitevi libere, sorelle, sentitevi libere, sì sì come sentitevi liberi? no, non è che si devono sentire liberi innanzitutto ogni sorella nel Signore è libera in Cristo Gesù perché è stata affrancata dal peccato ma quel sentirsi libera proprio non ci sta proprio perché quel sentirsi libero significa che fai un po' come ti pare e piace fai un po' come ti senti, come vuoi se ti va mettiti il velo quando preghi e povedizzo se non ti va puoi anche non metterlo no, sorella tu devi Avere sul capo un segno dell'autorità da cui tu dipendi. Devi velarti il capo quando preghi o profetizzi. È un obbligo. Lo devi fare a motivo degli angeli. Se non lo fai, disonori l'uomo. Fai qualcosa di brutto. Fai un peccato. Certo. Commetti un peccato. Perché tu disonori il tuo capo. Vedi, se qualcuno ti dicesse che al lavoro, tu magari hai un lavoro e al lavoro, se tu fai qualcosa disonori il tuo capo, che fai? Una cosa buona? Eh? Faresti una cosa buona? Una cosa, diciamo, che ti attirerebbe le simpatie del capo? O qualche cosa per cui dovresti essere lodata? No! Semmai qualcosa per cui sarai rimproverata! E così è nella casa di Dio! Se tu pensi di poter fare quello che vuoi, se tu pensi di poter anche non mettere il velo quando prego o profetizio, devi sapere questo, non fai una cosa gradita a Dio, perché manchi di onore al tuo capo, e sai chi ha stabilito il tuo capo sopra di te, l'uomo come capo, eh, diciamo, della donna, è stato Dio, e sai che è Dio è il creatore dei cieli, della terra, del mare e di tutto ciò che è in essi, considera attentamente. Tu questo devi considerare attentamente, che è stato Dio a stabilire l'uomo come tuo capo. E se quindi tu pensi di avere la libertà nel Signore, così ti è stato suggerito, ma è falso, eh, di non velarti il capo quando prego la benedizione, devi sapere questo. Manchi di onore verso l'uomo e disubbidisci a Dio, certo. Perché Dio richiede da te che tu mostri onore, che tu onori il tuo capo. Ora, un'altra obiezione si esprime con queste parole, ma le parole di Paolo sul velo sono un consiglio, diciamo che questa obiezione si assomiglia un po' a quella, a quella che io ho confutato precedentemente, sono un consiglio, capite? Allora, Paolo ha dato un consiglio, faresti bene a osservarlo, però poi se non lo osservi non è che succede chissà che cosa, eh no, l'apostolo Paolo con quelle parole non ha assolutamente dato un consiglio, perché, lo ripeto, dice al versetto 10, la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, deve, secondo quello che dice la lingua italiana, questo non è un consiglio, Questa frase, così come è stata trascritta, così come è stata scritta l'Apostolo Paolo, non è assolutamente un consiglio, non appare assolutamente un consiglio, a nessuno può apparire un consiglio, è un comandamento. C'è una netta differenza tra consiglio e comandamento, vedete, eh, naturalmente è evidente qui la ragione per cui questi dicono che è un consiglio, no? Perché sono contenziosi? perché sono ribelli, perché hanno dato retta delle, a delle ciance, e naturalmente ci sono molte sorelle oggi a cui piace dare retta alle ciance, alle favole, non ai comandamenti, no, alle favole, alle favole no, che poi voltano le spalle alla verità, che poi le favole sono anche precetti d'uomini. Vedete... Quello che diciamo, mi, eh, mi ha sempre fatto riflettere è che quello che dice Paolo è un consiglio no? per, le, per queste donne contenziose, eh, naturalmente anche per i loro mariti, perché poi, naturalmente, spesso queste donne contenziose hanno pure i loro mariti, che sono contenziosi diciamo, nella, nella stessa maniera, hanno lo stesso spirito, lo spirito di contenzione. A me quello che mi ha fatto sempre riflettere è stato questo: no? guarda caso. Guarda caso, Paolo dà un ordine e subito lo si si definisce consiglio Da, da parte di queste contenziose. Il fatto è però che se queste contenziose al loro posto di lavoro ricevono l'ordine proprio dalla mattina alla sera da parte del loro capo, del direttore, non importa da chi, diciamo da qualcuno più in alto di loro, basta che sia diciamo un grado sopra di loro, no? il dovere di coprirsi il capo, di coprirsi il capo, badate bene, magari durante le sei ore di lavoro... Si devono coprire il capo, che vi posso dire, con un velo, con un cappello, con un cappellino, eh, con un... ma che vi posso dire io? Insomma, se dovesse uscire al loro posto, diciamo, nella loro azienda eh, o nel loro reparto, un tale ordine, dovesse essere emanato un tale ordine da parte del loro capo e allora quello non è più consiglio e naturalmente con relativa eh, punizione per chi naturalmente non osserverà quel, quell'ordine, Allora lì non è consiglio, no? Lì è l'ordine del capo, va ubbidito, piaccia o non piaccia. Perché? Perché l'ha detto il capo. Magari non si chiedono nemmeno spiegazioni, no? L'ha detto il capo, bisogna ubbidire! E invece l'ha detto Paolo, ma a chi... ma voglio dire, ma a chi importa? Ma importerà qualche bigotta, ma a me a me, donna emancipata, questo non fa per me, no, invece questo fa per te, perché tu non sei emancipata, tu sei diventata schiava, sorella, che non vuoi metterti il velo, di un perverso modo di ragionare, di vedere le cose, tu sei caduta nell'accio del nemico senza rendertene conto, ti sei conformata al mondo, eh? Il femminismo ha fatto posto, diciamo, hai fatto posto al femminismo nel tuo cuore, eh? e adesso ti innalzi contro l'uomo. E certo, sei una femminista, sei diventata, e ti definisce emancipata, ma tu sei schiava di un perverso modo di ragionare. Tu non sei libera, perché il termine emancipata significa libera, ma libera da che? Ma libera da che? Tu ti sei illusa di, essere, eh, di esserti emancipata, tu non, se, non hai fatto altro che cadere nel laccio del nemico, rifiutandoti di ubbidire alla parola del Signore. Te lo dico chiaramente, perché così stanno le cose. Ah, al lavoro, sei subito pronta a metterti il cappellino, il velo. Ah, l'ha detto il capo. Però, eh? quando il capo dei capi, quando il re dei re, il signore dei signori, eh, parla attraverso l'apostolo Paolo, ah, è un consiglio, quale consiglio? Forse il pastore della tua comunità ha detto che era un consiglio, ma lui ti ha mentito, forse, forse ti ha detto di sentirti libera, mettilo, non mettilo, non importa, ti ha mentito, tu devi dare retta alla parola di Dio, che purtroppo oggi è calpestata e annullata, è disprezzata, e questo disprezzo si manifesta anche nel caso del velo, non è, solo non è l'unica parte del Consiglio di Dio disprezzata questa, no, no, ce ne sono molte altre, però dato che sto parlando di questo, ti posso assicurare che questa è una delle parti disprezzate, quindi, quindi quello del datore di lavoro, eh? se ti ordinasse di metterti il velo sul capo, eh? diventa un ordine, cominceresti a tremare, cominceresti a studiarti di avere sempre il velo, il cappellino, quello che è, nella tua borsetta quando vai al lavoro, o magari una discorta magari nel, tuo, nel tuo ripostiglio al lavoro, eh? per non disubbidire al capo, eh? quante premure, quante premure! E certo, perché lì c'è di mezzo il lavoro, una posizione sociale. Sei qui, sei là naturalmente. C'è di mezzo uno stipendio. Invece, eh? Invece l'Iddio Onnipotente ti ha comandato, eh, tramite l'Apostolo Paolo, di metterti un velo quando prega e profetizzi. Ma nemmeno tutto il giorno, vedi? Ma anche questo è da riflettere, solo quando prega e profetizza e ti lamenti, e mormori, e sbraiti, e levi la tua voce, piena d'arroganza, contro questo velo, avallata naturalmente questa tua arroganza, dall'arroganza pure magari del tuo pastore. Eh? Questa è ribellione, questa è ribellione, ma rifletti, rifletti, saresti disposta tu eh, a ubbidire agli uomini se ti comandassero la stessa cosa al tuo posto di lavoro. Eh? Ma sono sicuro che, anche se uscisse, io sono sicuro che se in questa nazione, ma faccio proprio un, diciamo, un'ipotesi diciamo, diciamo eh, assurda, però io sono sicuro che se in questa nazione eh, il Parlamento italiano approvasse una legge che dicesse tutte le donne italiane non importa di che razza non importa cioè non, proprio non importa bianche, rosse, gialle non importa comunque tutte le donne italiane eh, da tot giorno devono avere quando escono in luogo pubblico un velo sul capo io sono sicuro che tutte naturalmente con multa, naturalmente per chi, multa salata, con chi, per, per chi naturalmente non osserverà questa legge, io sono sicuro che tutte quelle sorelle ribelli, contenziose, eh, che camminano col collo tutto rigido, a piccoli passi, per mostrare la loro alterigia, io sono sicuro che si andrebbero a comprare subito il velo. Perché? Perché? Perché l'ha detto il Parlamento, l'ha detto il governo italiano. Sì, sì, è così, fratelli, purtroppo eh, le cose stanno così. C'è il timore degli uomini, non c'è il timore di Dio nelle chiese. È così, è così. Non sto dicendo dicendo che eh, una, una sorella non dovrebbe obbedire al governo se uscisse questo governo, non è che farebbe nulla di male a mettersi il velo sul capo anzi proprio su questo però dico questo per farvi capire veramente come veramente si potrebbero verificare delle situazioni che veramente farebbero farebbero riflettere molto molto riflettere poi naturalmente senza parlare delle donne musulmane eh, delle donne musulmane che secondo il precetto dell'islam devono avere il capo coperto alcune diciamo si coprono pure la faccia che si vedono solo gli occhi vabbè ma lasciamo stare adesso la copertura della faccia e del viso no, adesso parliamo solo del copicapo cioè, bisogna riconoscere in effetti che molte donne musulmane, non sto parlando di quelle che si sono conformate diciamo, che una volta fuori dal, dal loro paese diciamo natio si sono conformate al, diciamo, alle usanze del posto e quindi non hanno più messo il velo però sto parlando a tutte quelle donne musulmane che in obbedienza ai precetti dell'Islam si coprono il capo, in particolare nelle loro, nelle loro nazioni arabe, mh, ma eh, diciamo anche in questa nazione ci sono donne arabe che vogliono, vogliono indossare il velo, altrimenti lo fanno loro in ubbidienza al precetto dell'Islam, vedete, mica si vergognano andare in giro proprio al mercato, si incontrano alla posta, hanno appunto il, ve, il, ve, il, ve, il capo coperto da un velo, non si vergognano e se, e, se, e se tu gli vai a chiedere ma perché porti il capo velato? Signora, lei perché porta il capo, il capo velato? Eh beh, me l'ha insegnato Maometto questo, questo ti rispondono e invece oggi invece oggi succede che nella chiesa dell'iddio vivente eh, il comandamento appunto dato da Cristo tramite l'avostolo Paolo non viene, non viene osservato eh, diciamo ha, ha più valore il comandamento di, diciamo della tradizione islamica per una donna musulmana ha più valore, lo ripeto di quanto ne abbia il comandamento della parola di Dio eh, dato appunto tramite l'Apostolo Paolo per una donna cristiana in molti casi purtroppo bisogna bisogna dire che è così naturalmente ci sono molte sorelle che grazie a Dio eh, non sono contenziose e si mettono il velo quando pregano e profetizzano queste sorelle sono da da apprezzare sono da prendere da esempio e ci tengo a dire che il, il velo la donna se lo deve mettere se lo deve mettere in qualsiasi posto eh, quando prego profetizza eh. dico questo perché oggi purtroppo eh, diciamo dei pastori quando quando insegnano il velo lo insegnano in questo questo comandamento lo trasmettono come se fosse un comandamento da osservare per le sorelle solo nell'ambito del locale di culto o comunque durante durante il culto e naturalmente eh, c'è anche bisogna dire che eh, I titoli di questi paragrafi spesso nella Bibbia sono fuorvianti e aiutano anche a interpretare eh, purtroppo alcuni malamente cioè, ti passi a scrittura, perché vedete qui nella mia Bibbia, leggo nella riveduta contegno delle donne nelle adunanze quindi qualcuno si potrebbe fare l'idea eh, leggendo queste parole che l'Apostolo Paolo eh, diceva che la donna deve velarsi il capo quando prega la povedizia però quando la chiesa si raduna quindi quando la, per esempio la, 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 una donna è da sola e sta pregando beh in quel caso non è obbligata a velarsi il capo, E invece no non è assolutamente così, Paolo non fa nessuna distinzione la donna deve velarsi il capo, quando prega o profetizza, non importa dove si trova, può essere durante il culto, può essere, che vi posso dire, mentre è sola a casa, mentre sta lavando i piatti, mentre è in camera da letto da sola, e mentre è in strada, quando la donna prega o profetizza, allora si deve velare. Il capo. Tutti, quei pastori, tutti quei pastori che vogliono fare credere che eh, fuori dal locale di culto o quando non c'è diciamo, un culto eh, al Signore, cioè, praticamente quando la Chiesa non è radunata, la donna è libera eh, di, eh, di non mettersi il velo quando prega, sbagliano grandemente e sono da biasimare perché le cose non stanno, le cose non stanno assolutamente eh, così. Un'altra obiezione alla quale voglio rispondere è questa qua, dicono questi contenziosi, l'ordine di Paolo sul velo aveva solo un'applicazione locale, locale e temporanea, eh, beh, a, me non pare proprio, a me non pare proprio perché la vostra l'ha detto, la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, e mi pare che gli angeli non fossero, eh, non fossero solo a Corinto a quel tempo, gli angeli di Dio che osservavano i santi, non mi pare che fossero solo a Corinto, ma mi pare che fossero pure ad Efeso, a Tessalonica, che vi posso dire? a Berea, ad Atene e ad altri, no? dovunque c'era una chiesa di Dio c'erano gli angeli che osservavano e quindi è evidente che anche là le donne si dovevano mettere un velo a motivo, a motivo degli angeli. E, e infatti questo è confermato che non aveva una valenza solo locale e temporanea, il comandamento dell'Evra, dal fatto che l'Apostolo Paolo dice, dice che eh, noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio, e quindi, qui quando parla delle chiese di Dio, qui parla di tutte le chiese di Dio di quel tempo e che erano sparse per, eh, per tutto l'impero, per tutto l'impero, l'impero romano e, quindi eh, quindi è evidente che anche questa, eh, questa obiezione cade e peraltro, peraltro cade anche perché, perché è bene tenere presente che in questo, diciamo, in in questa sezione della sua sua prima epistola ai Corinzi, l'Apostolo Paolo eh, quantunque mette enfasi sul eh, comandamento eh, per la donna di velarsi il capo quando prego profetizza, parla anche anche dell'uomo, nel senso che dice anche che l'uomo non deve velarsi il capo praticamente qui ci sono due comandamenti in in questa sezione uno per la donna e uno per l'uomo, allora la donna, lo abbiamo, lo abbiamo visto, lo ripeto, deve a motivo degli angeli avere sul capo il segno dell'autorità da cui dipende, questo perché la donna è la gloria dell'uomo, in quanto viene dopo, viene dopo dell'uomo, ma l'uomo, c'è anche un comandamento per l'uomo, eh, l'uomo non deve velarsi il capo, perché immagine è immagine e gloria di Dio, vedete, capitolo 11, versetto 7, notatele bene queste parole, Quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo. Vedete, e c'è scritto pure: che cosa fa l'uomo nel caso prega o profetizza a capo coperto? Allora, infatti, dice al versetto 4. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, e chi è il capo dell'uomo? È Cristo. Quindi. E' bene che sappiate, fratelli nel Signore, che quando pregate o profetizzate voi non potete e non dovete avere il capo coperto, non dovete avere niente sulla testa, Eh, non dovete avere un cappello, non dovete avere un foulard, non dovete avere niente, il capo vostro non deve essere essere coperto, deve essere scoperto quando pregate o profetizzate. Quindi, se fate un lavoro in cui vi viene richiesto di portare un cappello, ricordatevi che quando pregate dovete togliervi il cappello. Se magari usate, diciamo, di di portare il il cappello, ricordatevi che quando pregate lo dovete togliere. Perché se voi pregate con il capo coperto, voi disonorate Cristo e guardate che disonorare Cristo è, è altresì peccato, eh? Cioè, mancare di onore a Cristo. Cristo è degno di ricevere l'onore. Se voi pregate, voi uomini, fratelli nel Signore, col capo coperto, voi non fate altro che disonorare Cristo Gesù. Quindi state attenti che fate una cosa grave. Non prendetela alla leggera, quelle, le cose che sono scritte. Non prendetele mai alla leggera. Non vanno prese mai alla leggera le cose che stanno scritte. Perché sono parola di Dio. Vedete... Ci sono oggi dei credenti che purtroppo, purtroppo, dico degli uomini, che disprezzano persino queste parole. Ci sono dei fratelli, ci sono dei fratelli che pregano Dio col capo coperto. E questo perché Perché il pastore non gli ha mai detto che è una cosa disonorevole, disonorevole. Ora, voi sapete, ebrei, voi sapete che gli ebrei disubbidienti hanno l'usanza, hanno l'usanza di, eh, di pregare, anche di leggere la Torah, cioè la legge, con il capo coperto. Gli ebrei, sto parlando degli ebrei disubbidienti, cioè degli ebrei che seguono la tradizione ebraica. Vedete, questi proprio hanno, vanno naturalmente proprio contro no, la, parola, la parola di Dio, perché loro pensano di fare una cosa gradita al Signore pregando con il capo coperto. Voi sapete, cioè, ehm, loro eh, hanno un copricapo particolare, gli ebrei, eh, si chiama kippa, però non tutti gli ebrei usano portare questo copricapo. Ci sono una frangia degli ebrei ortodossi, per esempio, che portano un cappello, forse li avete già visti, è un cappello nero a cilindro, ma anche talvolta non è, non è a cilindro, sono gli ebrei ortodossi che hanno generalmente anche la barba, la barba lunga, eh, anche con dei riccioli nella barba che si fanno crescere, ebbene loro pensano in questa maniera di mostrare rispetto verso Dio, coprendosi il, il capo. Molti ebrei poi se lo tengono il capo coperto diciamo, tutto il giorno, anche quando non pregano, anche quando non leggono, non leggono la legge. E purtroppo oggi, in mezzo mezzo alle chiese chiese di Dio, non viene detto chiaramente che per un uomo eh, pregare o profetizzare a capo coperto eh, significa, eh, significa disonorare Cristo. Io credo che questo va detto nella stessa misura, proclamato con altrettanta forza, ma purtroppo non viene proclamato quello che la donna deve fare e, e non viene nemmeno proclamato quello che l'uomo non deve, non deve fare purtroppo sono cose scritte queste fratelli sono cose scritte anche nelle vostre bibbie queste cose non sono scritte solo nella mia bibbia però purtroppo oggi non se ne sente parlare o perché, perché non sono reputate utili purtroppo purtroppo il diavolo è riuscito è riuscito a ingannare, a ingannare molti con eh, la, sua, eh, la sua astuzia, quindi eh, considerate attentamente questo fatto eh, diciamo, dell'uomo, a proposito vi voglio raccontare, appunto, forse l'ho già raccontato ma non ricordo, quello che mi avvenne una volta durante il servizio militare, no? per farvi capire. Eh, perché generalmente è chiaro, eh, il velo va, mh, cioè, va insegnato naturalmente per la donna, è evidente, perché la donna deve, lo ripeto, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, però eh, va anche detto appunto che, altrett- mh, che l'uomo non deve velarsi eh, perché non deve velarsi il capo e perché immagina gloria di Dio e che se prega, capo Roberto, fatti al suo soga ebbene vi voglio raccontare che cosa, che cosa mi è avvenuto, allora io facevo il servizio militare a Orvieto in una caserma in una caserma caro praticamente dove si insegna alle reclute a marciare, a fare altre cose tenete presente che io feci il servizio militare poco tempo dopo che mi, sono, che mi ero convertito Ancora, ancora ritenevo che il servizio militare un credente lo, lo, potesse, lo potesse fare o lo dovesse, lo dovesse fare. Adesso non sono più di questa idea, ritengo che un credente non debba imparare la guerra. Il militare si impara la guerra, si impara a guerreggiare armi carnali e un credente non deve imparare la guerra. Ma comunque a quel tempo, a quel tempo ancora io ritenevo che il servizio militare lo, lo, potessi, lo potessi fare. Anche se naturalmente potrei raccontare tanti, tanti, tanti fatti in cui veramente... E il Signore veramente mi mostrava diciamo, quanto fosse sbagliato fare certe cose, anche dire certe cose, mi faceva sentire faccio un esempio, mi faceva sentire estremamente a disagio quando, per esempio, avevo il fucile con me o quando dovevo montare di guardia col fucile con naturalmente il caricatore sentivo un grande disagio quantunque eh, ricordo a quel tempo dicevo ma sì militare tanto eh, cosa vuoi che che sia servizio militare e poi per esempio provavo un'avversità terribile verso, verso le armi infatti non volevo mai andare al poligono a sparare anche se si andava a sparare contro delle sagome sentivo dentro di me questa avversione però ancora non riuscivo riuscivo a capire che era il Signore che mi mostrava che quelle cose un cristiano non non le deve imparare comunque ritornando al fatto del capo capo coperto che appunto per un uomo è un disonore verso Cristo se appunto tiene il capo coperto quando prego profetizza allora eh, generalmente eh, io mi toglievo, avevo un berretto, come ero caporale istruttore alla casa di Macarra, avevo un, un berretto da caporale istruttore e quando naturalmente si andava alla mensa io prendevo il mio piatto, il mio vassoio e poi mi andavo a sedere e naturalmente prima di, eh, prima di mangiare mi toglievo il cappello e pregavo il Signore chinavo il capo e ringraziavo il Signore per il cibo cioè alcune volte, alcune volte facevo preoccupare pure quelli che mi stavano vicino e che non sapevano che cosa stessi facendo mi ricordo che una volta, una volta mi misi a pregare mi mise a pregare stavo pregando e sentivo, dire, e sentivo dire a qualcuno vicino a me ma che, che è successo? si sta sentendo male e naturalmente erano persone diciamo, che non mi avevano ancora non, mi avevano ancora, non sapevano diciamo, che ero un cristiano che rendeva grazie a Dio prima di mangiare. E comunque, allora io generalmente mi toglievo sempre il cappello, naturalmente sapevo che lo dovevo fare, ma un giorno non mi ricordo perché, eh, la fretta forse, ero sovrappensiero, eh, non lo so, eh, non mi ricordo proprio la, la, il motivo. Mi siedo col mio vassoio. E comincio a eh, diciamo, ah, e prego, prego il Signore, prego il Signore e, e poi comincio a mangiare. E a un certo punto, mentre mangio, mi sono sentito male, mi sono sentito male, ho provato un forte, un dispiacere, come se fosse successo qualche cosa... Eh, come se avessi fatto ecco, qualcosa di sbagliato, no? sapete, quando, quando un credente fa qualcosa di sbagliato, la coscienza subito lo riprende, e quindi c'è un disagio interiore, notevole, e che cosa è successo? È successo che io mi stavo domandando che cosa era successo, e allora non ho visto il cappello alla mia destra, alla mia sinistra, dove lo poggiavo sul tavolo, e ho detto, ma tu guarda, ho detto, eh, ho, pregato, ho pregato col capo coperto e allora mi ricordo che sul momento dissi: Signore, eh, ti chiedo di perdonarmi perché ti ho disonorato. Mi ricordo ancora, mi ricordo ancora queste, queste parole perché veramente mi sentì, eh, mi sentì mancante nei confronti del Signore e gli chiesi perdono. Io mh, ho raccontato spesso questo, questo episodio eh, per, per fare capire che. Eh, come, mh, come, si, eh, sente, come si sente appunto a disagio eh, un, un, un uomo quando se prega o profetizza a capo coperto, così eh, si deve sentire a disagio una donna che prega, profetizza a capo scoperto. E io sono sicuro, io sono sicuro che molte sorelle, molte sorelle provano disagio quando pregano, profetizzano senza avere il capo coperto. Sono sicuro che lo provano questo disagio, solo che non riescono ancora a capire che quella è la voce del Signore che gli dice, dice, tu stai disubbidendo al mio comandamento. Purtroppo ci sono molte sorelle che non sanno di questo comandamento perché il loro pastore non gliel'ha mai fatto sapere, non l'hanno mai sentito dal pulpito. Quindi loro eh, disubbidiscono al Signore, sentono questo disagio ma non sanno rendersi conto per quale ragione provano appunto questo, eh, questo disagio. Eh, perché vedete, la parola, la parola del Signore, anche quando la si infrange senza conoscerla, provoca sempre qualche cosa dentro la coscienza dell'uomo, nel cuore dell'uomo. Non è che si può pensare di trasgredire un comandamento del Signore, magari che non lo si è letto mai nella Sacra Scrittura, pensando poi di non provare diciamo, un rimorso, no? Perché il rimorso c'è. Eh, anche, diciamo, se non c'è la conoscenza di quel comandamento rivelato da Dio nella sacra scrittura ma il rimosso c'è sicuramente perché perché in quel momento la persona sta infrangendo un comandamento un comandamento del del Signore persino i pagani che non conoscono la parola di Dio, la legge di Dio quando fanno una cosa sbagliata la loro coscienza li accusa e perché li accusa? (ride) perché? certo, perché la legge in quel caso è scritta nei loro cuori quindi quanto più di un credente quindi vedi sorella se tu sei una di di quelle sorelle a cui non è stato mai insegnato di mettersi eh, non è stato mai ordinato di mettersi il velo eh, di metterti il velo quando preghi o profetizza devi sapere sapere naturalmente che chi non ti ha mai insegnato questo eh, ha sbagliato come hai sbagliato tu, naturalmente, nel non metterlo. Perciò, se adesso, adesso dato che lo hai, lo hai saputo, comincia a mettertelo, senza vergognarti, perché non c'è proprio nulla da vergognarsi nell'osservare la parola, la parola del Signore. Ora, dunque, eh, come, vi stavo, eh, come vi stavo dicendo, dicendo prima, appunto bisogna, eh, considerare, eh, bisogna considerare che non può avere una valenza Locale temporanea, questo comandamento per, per la donna di velarsi il capo quando prega o profetizza, perché c'è un altrettanto ordine chiaro per l'uomo di non velarsi di non velarsi il, il capo quando prega o profetizza. Ora nessuno mi può venire a dire nessuno mi può venire a dire che un credente oggigiorno può anche pregare Dio col capo coperto perché tanto. Eh, non fa niente di male e tanto non sentirà nessuna riprensione della sua coscienza, no e chi oserà dire una, una, simile, una simile cosa? e eh, eh, chi? e eh, chi? Eh, ci, sono dei, ci sono dei pastori che sono sicuro perché a me queste cose mi dispiacciono io sono sicuro che ci sono dei pastori che se, se nella loro comunità vedessero qualcuno con il, qualche, qualche fratello eh Guardate bene, qualche fratello con un cappello sulla testa, io sono sicuro che prima per esempio di mettersi a pregare direbbero fratelli toglietevi il cappello, o i fratelli che hanno un cappello sulla testa se lo tolgono perché qui stiamo per pregare il Signore, però non fanno altrettanto quando vedono le sorelle che pregano con il capo scoperto, perché in questo caso gli dovrebbero dire sorelle velatevi il capo invece no, sono pronti magari a dirlo ai fratelli fratelli, guardate che gli uomini non non possono pregare col capo capo coperto però alle sorelle gli permettono di pregare il Dio col capo scoperto e in questo naturalmente hanno una colpa poi eh, naturalmente c'è un'altra obiezione che viene mossa, questa è una delle più conosciute è questa allora, i contenziosi eh, dicono che appunto il copricapo eh, sono i capelli, la chioma loro dicono che eh, i capelli della donna eh, le sono stati dati al posto, al posto del velo e quindi una donna che ha i capelli lunghi o la chioma è già velata, è già coperta e quindi non c'è proprio bisogno non c'è proprio bisogno di, di, di copersi il capo eh, è già coperta perché si deve coprire il capo e poi dice che a, mh, questi, questi contenziosi dicono che Praticamente l'Apostolo Paolo, con queste sue parole, vuole che le donne, eh, naturalmente, in base al ragionamento che fanno questi qua, vuole che le donne si facciano crescere i capelli lunghi, per appunto mostrare che loro sono sottomesse all'uomo. Praticamente qui l'Apostolo Paolo, secondo questi qua, eh, non è che insegnava alle sorelle a mettersi un velo sul capo, ma a farsi crescere i capelli lunghi. Eh, naturalmente... Non c'era, non, questo naturalmente c'era da aspettarselo perché, perché ci sono queste parole dell'Apostolo Paolo che apparentemente, apparentemente, dico, eh, so, apparentemente paiono essere a favore di questa tesi, infatti le parole che, eh, che, queste, che questi prendono sono queste qui. se una donna, versetto 15, se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore. Perché la chioma le è data a guisa di velo. Sì, ma qui l'Apostolo Paolo mica ha voluto dire, mica ha voluto dire che i capelli slunghi sono il velo. E, assolutamente. Che, che ha voluto dire? Ha voluto semplicemente dire che i, la chioma, la chioma a una donna, per una donna è una diciamo. Eh, come si dice, un copricapo naturale che le è stato dato da Dio. Che questo, questo naturalmente, copricapo naturale la distingue dall'uomo. In altre parole, Paolo ha voluto dire che la chioma è una gloria eh, per la donna perché le serve come un... Eh, come un un copricapo naturale, il fatto è però che nonostante ciò, la chioma che la donna porta non è il segno dell'autorità che lei deve avere sul capo, al fine di mostrare agli angeli di Dio la sua sottomissione all'autorità dell'uomo, no! Certamente certamente una, donna fa una cosa, certamente una donna fa una cosa giusta nel portare i capelli lunghi, siamo a favore di questo, certamente è un onore, è un onore per, per la donna, eh, perché naturalmente in questo lei mostra anche un ordine, lei anche un ordine naturale. Ma eh, non è questo il copricapo di cui Paolo parla. Infatti se uno legge mh, questo, eh, ci, di questo ci si rende conto leggendo i due eh, precedenti versetti, pre, pre, precisamente il versetto 13 e il 14, dice l'Apostolo Paolo, giudicatene voi stessi, è egli conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata? La, la natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma ciò è per lui un... Disonore, quindi, che cosa, eh, che cosa ha voluto eh, dire eh, l'Apostolo Paolo? E, cioè, praticamente, Paolo, al fine di dimostrare che una cosa eh, sconveniente per una donna pregare Dio con il suo capo eh, scoperto, parla di quello che la natura stessa delle cose ci insegna. Eh, per quanto concerne appunto i, la chioma, i capelli lunghi e l'Apostolo Paolo dice che se un uomo porta dei capelli lunghi la chioma, è un disonore per lui, eh, perché? perché? Perché sembra, come un, sembra una donna, no? assomiglia a una donna mentre se una donna porta dei, eh, dei capelli lunghi, è una gloria per lei è un, è un onore per lei perché appunto quei, quella chioma le è data eh, a guisa di, eh, a guisa di, 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 di velo eh, perché le è data a modo di eh, copricapo naturale. Eh, perché in effetti i capelli lunghi sembrano sembrano un, sembrano un velo. No? Eh, quindi, come è conveniente eh, per una donna avere, mh, avere eh, i capelli lunghi perché, mostrano, perché sono un onore per lei. Così è anche conveniente per lei indossare appunto un copricapo, in questo caso il, il velo, mentre prega o profetizza, eh, perché appunto questo copricapo eh, mostra la sua sottomissione all'autorità dell'uomo, quindi bisogna leggere le parole del versetto 15 alla luce, alla luce del, delle parole del versetto 13 e 13. 14. Paolo ha semplicemente, ha semplicemente eh, voluto eh, ricordare ai fratelli questo, semplicemente questo, quindi eh, i capelli lunghi è bene che la donna ce li abbia, però non sono assolutamente il segno dell'autorità da cui, è, eh, da cui ella dipende, e segno appunto che deve portare sul capo, che è appunto il velo. Anche perché, anche perché che, cioè, che le cose siano così, che i capelli lunghi non possono essere il, il, il velo, il velo che appunto la donna deve avere sul capo quando prega profetizza, è evidente dal, mh, dal versetto, se si legge, versetto 6. No? Quando Paolo dice se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli. Ora, riflettete un momento. Se noi dovessimo dare retta a quelli che dicono che i capelli lunghi sono il velo... Allora, qui dovremmo dire che se la donna, allora, eh, se la donna eh, non ha i capelli, perché alla fine poi dicono che no, i capelli della donna sono, sono, sono il velo, allora si faccia anche tagliare i capelli, ma se quella donna, diciamo, eh, perché parla qui di farsi tagliare i capelli se quella donna non, non ha eh, il velo, eh, naturalmente inteso come, come capelli, se non ce l'ha già, perché eh, dice l'Apostolo che se li deve far fa tagliare? Cioè, è evidente che nascerebbero delle contraddizioni proprio all'interno, all'interno del testo, cioè si farebbero dire a Paolo delle cose, delle cose assurde. È eh, naturale, non può, essere, non può essere altrimenti, perché nel momento in cui si, eh, si interpreta malamente eh, una frase dalla Paolo, poi naturalmente si comincia a far dire a Paolo delle cose, delle, cose, delle cose strane. Quindi riflettete a quello che la Sacra Scrittura dice, poi. Mh, eh, poi ci sono, ci sono quelli che obiettano dicendo che ehm, sicuramente il copricapo ehm, è un, un, un segno che ha un, un, significato, che aveva un, significa, un significato nel mondo antico che oggigiorno ha bisogno, sì, eh, anche oggigiorno ha bisogno di, un, di un corrispondente segno, però non deve essere necessariamente un copricapo. Perché, vedete, questi dicono che portare per la, per la donna portare un, un velo oggi è un'esperienza umiliante. Sì, 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 dicono proprio così, è un'esperienza umiliante. E, e, quindi, e quindi oggi loro dicono che bisogna trovare un, un simbolo che sostituisca no, il, il velo. Eh, il, fatto, il fatto è questo, che eh, l'Apostolo Paolo non ha affatto eh, suffragato una tale tesi. Perché la vostra Lopalo ha detto la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo, cioè sulla testa, un segno dell'autorità da di cui dipende. Non ha detto, non ha detto eh, voglio dire, al collo, non ha detto, eh, che vi posso dire io, al braccio, non ha detto al piede, non ha detto alla vita, come dire, eh, allora, eh, capite? Sul capo, sulla testa questo segno dell'autorità da cui dipende deve metterselo, è il velo, quindi non può essere un laccetto attorno alla caviglia, non può essere, vi posso dire io, un anello al, al dito, non può essere una collana, al, vi faccio degli esempi, eh, non può essere una collana al, al collo, non può essere un orecchino all'orecchio, no, il segno dell'autorità da cui dipende è uno solo, quello che deve portare la donna, quando prego povedizza, ed è il velo, deve velarsi il capo. Quindi, vedete, eh, le cose, sono, le cose sono, sono chiare. Allora, qualcuno poi, naturalmente, mh, fa delle domande. Dice, ma allora, allora fratello, ma eh, le sorelle devono andare in giro sempre velate come le donne arabe? Ho già risposto, magari facendo vedere solo gli occhi, magari so, <coughs> solo gli occhi eh, ho già risposto a questa domanda. Prima, no, eh, la donna deve velarsi il capo solo quando prega o profetizza. Quindi è evidente che non è obbligata ad andare in giro, sempre velata, a mettersi sempre il velo, eh, perché altrimenti, che cosa sta scritto quando prega o profetizza? Eh. Quindi sia ben chiaro, noi insegniamo che la donna deve eh, velarsi il capo quando prega o profetizza quando non prega e non profetizza non è è obbligata ad avere appunto questo segno dell'autorità da cui dipende sul sul suo capo dunque eh, fratelli e sorelle nel Signore ho voluto trasmettervi anche questo Insegnamento perché lo ritengo utile, d'altronde se l'Apostolo Paolo lo riteneva utile io non posso fare altrimenti, se le chiese di Dio a quel tempo eh, seguivano questa usanza, questa usanza deve essere seguita dalle chiese di Dio ancora oggi. Poi concludo con le parole dell'Apostolo Paolo, se poi ad alcuno piace essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza. E neppure le chiese di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.